0: Podkast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Portal CME TKB. Portal za kontinuiranu
0: medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Poštovane kolegici i kolege, dobrodošli u današnji virtualni simpoziji pod nazivom Izazovi u liječenju ulceroznog kolitisa. Moje ime je docent dr. Mirala Bašić-Denjegić sa odjela gastroenterologije interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Sa mnom su danas dvije doktorice iz Banja Luke, doktorica Renata Tamburić i doktorica Tanja Glamočanin. One su obje gastroenterolozi sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Kroz dva vrlo zanimljiva prikaza slučaja koji su nam pripremili doktorica Renata i doktorica Tanja, razgovarat ćemo danas o izazovima koje imamo prilikom liječenja, o čemu se moramo da vodimo računa kada biramo najbolji lijek za naše pacijente. Naime, znamo da ulcerozni kolitis spada u inflamatorne bolesti crijeva, od koji boluje oko 3% ukupne svjetske populacije. Prevalenca u svijetu je oko 150 do 300 obodjelih na 100.000 stanovnika. Što se tiče podataka za Bosnu i Hercegovinu imamo zvančne podatke samo iz Tuzmanskog kantona objavljene ove godine. Prevalenca je nešto način niža, 78 na 100.000 stanovnika, a incidenca je 4,9 na 100.000 stanovnika. Poznato je da se javlja ova bolest češće kod mlađih ljudi u vremenskom periodu između 15. i 30. godine, međutim može se javiti i kod dosta mlađih. Drugi vremenski pik je neki između 55. i 65. godine. Ono što je važno naglasiti je i činjenica da između pojavi simptoma i definitivne dijagnoze može proći dosta vremena. Studije neke kažu i da do 20% pacijenata čeka i 5 godina do adekvatne dijagnoze. Međutim, većina ipak njih ne čeka tako dugo, naročito oni koji se javljaju sa tegobama tipičnim za ulcerozni kolitis, kao što su pojava krvavo sluzevi stolica. Krvav je jedan od tih alarmatnih simptoma na koji svi relativno brzo reagujemo, tako da se u prosjeku ipak čeka par mjeseci za dijagnozu ulceroznog kolitisa, a negdje oko pola godine za diagnozu kronove bolesti, što ne čudi jer ipak su simptomi kronove bolesti raznoliki. Znači, češće pacijenti se javljaju sa nespecifičnim abdominalnim bolovima, potim prolovima, gubitkom na telesnoj težini i fistulama. Znači, jedan od izazova koji imamo je sigurno ranija dijagnostika. Pacijenti se moraju brže upućivati iskusnim gastroenterolozima koji opet moraju sa svoje strane ubrzati endoskopsku dijagnostiku. Dokazano je da ranije otkrivanje bolesti definitivno utječe na bolju prognozu jer se na vrijeme može uključiti terapija i tako uspriječiti komplikacije. Izazov postoji i u praćenju pacijenata. Često se desi da pacijenti ne svati dovoljno ozbiljno svoju bolest i ne pridaju joj puno značaja, naročito ako imaju manje izražene tegobe. Stoga nas i ne čudi kada kroz par godina dođu u vrlo zapuštenom i teškom, pa čak i po opasnom stanju, kao što ćemo vidjeti u prikazu slučaje koje je priredla doktorica Renata Tamburić. Renata, za ovaj virtualni simpozij si pripremila vrlo interesantan prikaz slučaja, upravo jedne ovako teški bolesnici, pa molim te da nam ga prezentiraš.
2: Hvala Mirela. Ja sam doktor Karenata Tamburić iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Odjeljenje za gastroenterohepatologiju. Kao što je Mirela najavila, prikazat ću slučaj pacijentkinje inicijala DJ ženskog pola rođene je 1990. godine. Znači, 31 godinu života imala je kad se javila u našu ustanom. u anamnestičkim podacima, pacijentkinja bivak hospitalizovana na naše odjeljenje u junu 2019 19. godine zbog učestalih proljevastih stolica sa primjesama krvi, praćenih bolovima u trbuhu i povišenom tjelesnom temperaturom. U ličnoj anamnezi saznajem da je sa 12 godina postavljena dijagnoza ulceroznog kolitisa, od tada nije se javljala na kontrole niti je koristila bilo šta od terapije sa 18 godina također navodi da je imala ishemijski moždani udar kada je liječena u univerzitetskom kliničkom centru, ne puši, alkohol ne konzumira, ne gira alergiju na lijekove, poroda je imala dva, abortus jedan. Tokom hospitalizacije na našem odjeljenju pacijentkinja je detaljno diagnostički ispitana. U kliničkom nalazu radi se o pacijentkinji mlađih životne dobi, svjesno orijentisana, febrilna, pokretna, blijeda, a dinamična. A, auskultatorno, nad plućima, normalan disajni šum, auskultatorni nalaz na srcem također u fiziološkim granicama. Abdomen mekan, difuzno bolno osjetljiv, palpatorno očljive organomegalije, ekstremiteti sa izraženim pretibijalnim medemima bez naglašenih varikoziteta. U laboratorijskim nalazima dominira Anemijski sindrom sa leukocitozom, trombocitozom, povišenim ci reaktivnim proteinom, hipoalbuminemijom, hiposideremijom. Kal je preko hiljadu imunološke analize canka pozitivan, pianka negativan, Aska, IGA i GG također negativni. Mikrobiološkom analizom stolice ne nađemo patološkog izolata, a kvantiferon test u momentu hospitalizacije je negativan. Uradi se i fleksibilna rektosigmoidoskopija, pregledani dio sluznice kolona je Meoscore 3. Uzmu se biopsije, patohistološki nalaz govori o aktivnoj formi kolitisa. Također i CT abdomena i male karlice, koji ukaže na postojanje prekobrojnih limpnih tvorova karlice uz cijelosti edematozan zid kolona. Rada radi se teškoj pacijentkinji odmak na prijemu uključi se terapija parenteralnim kortikosteroidima metilprednizolon u dozi od 1 mg po kilogramu, 5-asa mesalazin u dozi od 4 g, također započnemo odmaklječenje azatioprinno u 1,5 mg po kilogramu, us probiotik, parenteralnom substitucijom preparata željeza, također i antibiotik ciprofloksacin 2 puta 200 mg parenteralno od 7 dana i metronidazol 3 puta 500 mg, također intravenski u trajanju od 14 dana. Prema lažićim smjernicama za tešku formu aktivnog uceroznog kolitisa prva linija jesu također intravenski kortikosteroidi. Prilikom smanjivanja doze kortikosteroida od 80 mg u trajanju od 3 dana, potom 60 mg, dođemo do 40 mg. Tada nastupa novo pogoršanje kliničke slike i laboratorijski verifikujemo porast gama glutamil transferaze kao i prisutnu leukopeniju. Te se tada donese odluka da se uključi riskiju terapija. Infliksima bampule, 5 mg po kilogramu telesne mase u 0, 2 i 6. nedelji, potom svakih 8 nedelja u ukupnoj 300 mg u doziranju a, također, u kontaktu smo bili i sa kolorektalnim hirurkom, gdje smo usmeno razgovarali, a, razmatrali kolektomiju prije uvođenja biološke terapije, ali zbog dobi pacijentkinje i činjenice da je prije hospitalizacije nije bila adekvatno liječena, tj. da uopće nije bila liječena, donesena je odluka da se uključi pak riskiu terapija infliximabom. Prvu dozu je primjela 12.8.2019. godine i ukupno je primila tri doze. Nakon primjene treće doze, pacijentkinja su subjektivno se osjeća bolji. Ali dva mjeseca nakon ordiniranja prve doze ona navodi opadanje kosi. Ponovo biva hospitalizovana, ponovo se ponovi kompletna diagnostika, verifikuje se klinički pregledom alopecia areata uz ponovljene sve nalaze i verifikovan sada pozitivan kvantiferon test konsultuje si pulmolog, uradi se rengenski snimak pluća bez jasnih konsolidacija i infiltracija, uključi se profilaktički izonijazid 300 mg jedanput a, dnevno u trajanju od 6 mjeseci i prekine se liječenje biološkom terapijom. Prekid biološkog liječenja je rezultirao povlačenjem alopecije. Naknadno s putom pristigne nalaz kao i stolica na BK i Levenstein koji su negativni. U oktobru 2018. godine Ponovno biva hospitalizovana, kompletno ispitana. U tom momentu pacijentkinja laboratorijski dominira anemijski sindrom uz povišene vrijednosti upalnih parametara kao protektiv nemjerljiv. Za kolonoskopiju ona nije bila motivisana, te ponovno uradimo samo fleksibilnu rektosigmoidoskopiju Meoscore 3 pregledani, za pregledani dio sluznici kolona. Kontrolni rengenski snimak bez srca i pluća, bez znakova konsolidacije i infiltracije, stolica, stolica na BK i Levenstein bez izolata. Konsultuje se pulmolog, te se u saglasnost uključi vedoli Zuma u 6. mjesecu 2020. po propisanoj terapijskoj šemi 300 mg i travenski u 0. 2. i 6. nedelji, potom svakih 8 nedelja. Pacijentkinja je redovno primala vedulizumab U kontrolnim laboratorijskim nalazima odrižavalo se anemijski sindrom Ali C-reaktivni protein je bio u značajnom padu Tada ponovno u jednom navratu urađena fleksibilna rektosigmoidoskopija Kad smo značili kao meoskor 2 Pacijentkinja negira subjektivne tegobe stolice su bili do dvije na dan formirane I dobila je oko 20 kg na tjelesnoj
0: težini Hvala Renata vrlo je zanimljiv tog događaja kod tvoje bolesnice. Ona ima 31 godinu, a od ulceroznog kolitica se liječi od svoje 12. godine. Znači, dobila je bolest još u pedijatrijskoj dobi. Ona je očit primjer, nažalost, netako da koji nam govori šta se može da se desi kad se bolest neadekvatno nadzire i liječi od samog početka. Ono što upada u oči je činjenica da je bolesnica sa 18 godina imala moždani udar. Kako se to objašnjava? Da li se može dovesti u vezu sa neličenim ulceroznim kolitisom? Da li je bolesnica uopšte imala posljedice i da li te ta činjenica vodila pri izboru terapiji?
2: Hvala Mirela. Uh, povizanost ulceruznokolitisa i kronove bolesti praćena je kroz više studije i metaanaliza koji su pokazale povećan rizik od moždanog udara i kod pacijenta oboljelih od ulceruznokolitisa i od kronove bolesti. Kod pacijenta oboljelih od kronove bolesti rizik je bio veći, iako je bilo prisutno i kod ulceruznokolitisa. Jedna od posljednjih objavljenih metaanaliza iz maja 2021. godine a koja je obuhvatila 9 studija također je dokazala da je incidenca moždanog udara kod pacijenta ta oboljelih od inflamatornih bolesti crijeva veća u odnosu na opštu populaciju. Kod ove pacijentkinje nisu bile vidljive posljedice moždanog udara tokom hospitalizacije i dijagnostičkog ispitivanja u Univerzitetskoj kliničkom centru Republike Srpske. Među naprednim terapijama našim pacijentima trenutno su dostupni adalimumab, infliximab, vedolizumab i tofacitinib. Od nabedenih lijekova tofacitinib ne bi mogao biti terapijska opcija kod ove pacijentkinje jer je kontraindikovan kod pacijenata koji su imali prethodno vensku tromboemboliju, trombozu dubokih vena ili plučnih embolija, te kod nasiljnih poremećaja koagulacije. Posebno upozorenje i mjera opreza su također neophodno kod pacijenata sa kardiovaskularnim rizikom. Primjen anti-TNF lijekova i vedolizumaba nema ovih ograničenja, osim unutar prvih šest mjeseci od ishemijskog udara, tako da su to
0: bile moguće terapijske opcije za ovu pacijentkinju. Jasno je da se bolesnica prezentirala sa znacima akutnog teškog uceroznokolitisa, što je jedno od vrlo teških stanja generalno u gastroenterologiji. Nakon što nije odgovorila na kortikosteroide, u terapiju i uključen infleksimab. Koji je razlog bio zašto se se odlučila za infleksimab kao prvi izbor biološkog liječenja?
2: Um, hvala opet, Ovo je zaista zanimljiv slučaj i teške su bile odluke. Infliksima bi ovdje uključen kao riski u terapiju u skladu sa važećim eko uh, smjernicama s obzirom da one uh, kažu da e, parenteralne kortikosteroide, ukoliko ne odgovore, tretman kao opcijski jeste ciklosporin, infleksima, takrolimus ili hirurgija svakako, e, kolektomija je preporučena nakon 4 do 7 dana kao, e, kod uključene primarne terapije. Studi, međutim, studije su pokazale da uvođenje infleksimava kao risku terapije kod aktivnog teškog ulceroznog kolitisa značajno smanjuje rizik od kolektomije. Incidenca kolektomije je bila za oko 50% niža ovisnosti od studije u odnosu na pacijenti koji nisu primali infleksimab kao riskiu terapiju. Najveći benefit uključivanja infleksimaba u takvim slučajevima je evidentiran u prva tri mjeseca liječenja. Terapiju infleksimaba smo prekinuli zbog Pojave alopecije kao i pozitivnog kvantiferon testa, te smo se u daljem toku liječenja odlučili za vedolizumab eh, jer je vedolizumab kao crjevno selektivni lijek ima povoljniji sigurnosni profil uključujući i nisku incidencu pojave infekcije.
0: Da li je bolesnica imala primarni odgovor na infleximab nakon indukcijone terapije?
2: pacijentkinja je primila samo tri doze infliksimaba, nakon čega je terapija preke, prekinuta. To je suvše kratak period za adekvatnu procjenu odgovora. Ja se ne bih jasno izjasnila da li je uopšte bilo ikakvog odgovora na primijenjenu terapiju, a ono što mogu da kažem da je pacijentkinja subjektivno osjećala znatno bolje, negirala je prisutne sve kliničke simptome nakon primljenja treće doze. Laboratorijski nalazi su bili u poboljšanju, hipoalbuminemija je, albumini su sada bili u referentnim vrijednostima. Željezo je bilo također popravljeno. Da li je to kao posljedica primjene substitucijske terapije ili odgovor na terapiju, zaista u ovom momentu je to
0: teško reći. Tvoja bolesnica je nažalost imala alopeciju areatu koja je uz pozitivan kvantiferonski test bila razlog zašto je infleksiman prekinut. Da li nam možeš pojasniti pojava alopecije kod ovih pacijenata koji su na antitNF terapiji?
2: Uh, jedan od najčešćih kožnih promjena povezanih sa ulceroznim kolitisom i terapijom jeste alopecija. Iako patogene za alopecije i dalje nije u potpunosti razjašnjena, vjeruje se da uzroci leže u komplikovanom autoimunom mehanizmu u koji su uključeni TH1 limfociti i proinflamatorni citokini poput interferona gama, tumorni nekrozis faktor alfa, interleukina 1 i interleukina 2. Alopecia se može javiti udružena i sa drugim autoimunim oboljenjima, tako i uključujući inflamaturni bolest streba, ali se može pojaviti kao neželjena reakcija na lijekove. Istraživanja su pokazala da je kod pacijenata oboljelih od ulceroznog kolitisa prevalenca alopecia je značajno veća u odnosu na opštu populaciju. Primjena anti-TNF lijekova također može dovesti do pojave alopecije, što je evidentirano u kliničkim istraživanjima. U takvim slučajevima alopecija je često veoma progresivna. Upravo iz tog razloga se dešava da pacijenti nemaju benefita od isključenja anti-TNF lijekova ukoliko se alopecija već pojavila. Kod našoj pacijentki je srećom došlo do povlačenja alopecije prijekidom
0: terapije infliksimabom, dakle može se povući ali nije nužno. Ono što je kod tvojej bolesnice verifikovano i što te jasno vodilo ka isključenju antitenef terapije je pozitivan kvantiferonski test. Poznato je da antitenef terapija može dovesti do teških oblika tuberkuloze. Stoga svim pacijentima kojima se planira uključiti bilo koja biološka terapija, a naravno što antitenef, mora mu rati odmah kvantiferonski test. Standardan protokol kod pozitivnih slučajeva je uključivanje profilakse sa izonijezidom u trjanju od 6 do 9 meseci. Međutim, kako da postupimo kada postoji brojni rizico, rizikci za tuberkulozu, a kvantiferonski test je negativan? Naravno, kada znamo da živimo u endemskom području za tuberkulozu, te da je veliki broj naše populacije u kontaktu sa njom. O takvim dilemama kroz svoj prikaz slučaja će nas provesti doktorica Tanja Glamočanin. Tanja, molim ti da nam prikažeš tvoj prikaz slučaja.
1: Hvala, Mirela. Ja sam doktorica Tanja Glamočanin iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske iz Odjeljenja gastroenterohepatologije. U mom prikazu predstavit ću mušku osobu koja je 1969. godište po zanimanju policajac, neoženjen, nepušač. U 43. godini života, tačnije 2012. godine, je diagnostikovan kolitis po lokalizaciji pankolitis. Od terapije je uzimao mesal azim 3 grama dnevno, u svakodnevne supozitorije 1 gram, azatio prim 2 mg po kilogramu i povremeno uz, i samo inicijativno uz naravno uključivanje od strane nadležnog gastroenterologa kortikosteroidnu terapiju oralno zavisno od kliničke slike. Prije prvog pregleda u našoj ustanovi je uzimao duže vrijeme kortikosteroid pronizon 20 mg jedanput po jedan uz azatioprin, ali bez kliničke remisije. Prisutne ga obje u vidu učestalih proljevastih stolice sa primisom svježe krvi. Upućen je zato od strane nadležnog gastroenterologa radi odluke o daljem ličenju i eventualnom uključenju biološke terapije u klinički centar Republike Srpske. Pacijent hospitalizovan u našu ustanovu u novembru 2020. godine i urađena mu je sljedeća dijagnostika. U biohemijskim nalazima fekalni kalprotektin je bio preko 1000 mikrograma po gramu, u krvnoj slici elementi sideropenijske anemije, blagi porast C-reaktivnog proteina i u profilu glikemije koja je rađena na 6 sati tokom hospitalizacije povišene vrijednosti glukoze u krvi. Kvantiferon test negativan. Kolonoskopijom endoskopski meioskor 3, cijelom dužinom, totalna kolonoskopija je urađena cijelom dužinom kolona, sluznica hiperemična, vulnerabilna sa brojnim ulceracijama i pseudopolipoidnim promjenama. Od komorbiditeta prisutna arterijska hipertenzija koju on dve godine unazad nije terapijski regulisao i zato je konsultovani kardiolog da se terapija reguliše i urađena jeho hokardiografija tako da je nadalaz ostajala dijagnoza kardiomiopatije hipertrofične iz hemijske i slabo regulisane arterijske hipertenzije uz preporuku kardiologa da se izbjegavaju kardiotoksični lijekovi. Zbog e, poremećene e, glikemije konsultovan je i dia, e, endokrinolog, postavljena je dijagnoza dijabetes melitusa tip 2 uz uključenje oralnih hipoglikemika. Dodatna dijagnostička obrada je podrazumijevala i CT abdomena gdje smo verifikovali steatuznu jetru i zadebljanje zida desidentnog kolona u sklopu inflamatorne bolesti crijeva i zbog dugotrajne upotrebe kortikosteroida iz predostrožnosti urađenje CT grudnog koša gdje su opisane nodularne promjene u posteriornom segmentu gornjeg plučnog grežnja obostrano moguće ožiljne promjene, ali se ne isključuje ni druga etiologija. Zbog toga je konsultovan pulmolog koji je prvo tražio da se uradi s putom na Beka i Levenštajnj tri puta koji su došli negativni pa je onda sljedeći, na sljedećem pregledu pulmologa insistirao na bronhoskopiji koji je nalaz bio uredan ali se uzeo bal na Beka i Levenštajnj koji je također došao negativan. Profilakse s obzirom na kvantiferon test nije, negativan nije uključena. Naravno da je pacijent bio kandidat za biološku terapiju i u tom momentu terapijski dostupni lijekovi pacijentima u Republici Srpskoj su Adalimumab, Infleximab, Vedulizumab i Tofacitinib. Odluka za uključenje biološkog lijeka ovom pacijentu jeste zumab kao bolji E, sigurnosni profil e, s obzirom na selektivno dejstvo na crijevima u odnosu na anti alfa lijekove i jak inhibitore. Lijekom vedoli Zuma počinje se u maju 2021. godine prema propisanoj terapijskoj šijemi u indukcionoj fazi u dozi od 300 mg u 0.2. i 6. nedjeli liječenja. Prethodno je uzimao svakodnevno po otpustu pred nizom tablete 20 mg jedanput po jednu uz povremeno poječavanje doze zavisnosti od broja stolica krvi i sluzi u stolici. Javljau se u nadležnu bolnicu tokom epizoda pogoršanja u periodu do uključenja biološke terapije. Tako da je pred uključenje vedul stolice su bile 5 do 6 kašasti sa primisom sveže krvi i sluzi. Pacijent je podnio dobro terapiju bez prijavljenih neželjenih efekata i nakon toga u fazi održavanja nastavlja primati lijek vedulizumabu dozi od 300 mg svake osme nedjelje. Kontrola je septembra 2021. godine, četiri mjeseca nakon početka liječenja. Subjektivno je bolji, stolici su manjeg broja, kašaste doformirane bez primjese krvi, u laboratoriji zabilježenje padice reaktivnog proteina, nema više ni elemenata za sideropenijsku anemiju, fekalni kalprotektin je u padu, 600 mikrograma po gramu, i planirano je naravno nastaviti liječenje zbog dobrog kliničkog odgovora te planirana endoskopija šest mjeseci nakon početka terapije. I tvoj slučaj je vrlo interesantan.
0: Provela se nas kroz pacijentove komorbiditete i na taj način prikazala kako se treba razmišljati kada biramo koji ćemo lijek uključiti. Koji su najveći razlozi za odabir vedolizumaba kod ovog pacijenta?
1: Hvala Mirela. Vedoli Zumab u odnosu na anti-TNF lijekove i anti-JAK lijekove ima selektivno dejstvo i samim tim bolji sigurnosni profil kad je ovaj pacijent u pitanju. Radi se u ovom prikazu o pacijentu koji je dugo na kortikosteroidnoj terapiji, tačnije ne znamo nikoliko je dugo i uzimao terapiju s obzirom na samo inicijativno uključivanje pronizona, a Po smjernicama kaže da pacijenti na imunomodulatornoj terapiji imaju povećan rizik od nastanka infekcije. Počeo pacijenti na kortikosteroidnoj terapiji do anti-TNF lijekova. Tako da je kod ovog pacijenta prvenstveno bio rizik postojanja latentne tuberkuloze, o čemu se prvenstveno razmišljalo onog momenta kad se krenulo na obradu za uključ... biološku terapiju i odluku o uključivanju biološke terapije. Više studije pokazalo da 5 do 30 puta je povećan rizik od pojave tuberkulozne infekcije u bolesnika liječenih sa antitenef alfa likovima usporedbi sa opštom populacijom latentna tuberkuloza i njena reaktivacija su glavno izvorište aktivne tuberkuloze u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji i anti-TNF-alfa terapiji, dok je incidenca novo oboljelih znatno niža. TNF-alfa ima specifično mjesto u zaštiti protiv nekoliko vrsta i tuberkuloznih i netuberkuloznih mikobakterija. I naimen, mikobakteri ne bivaju uništeni od odbramenih mehanizama domaćina, nego budu izdvojeni unutar granuloma i gdje mogu godinama preživjeti u latentnom stanju. I upravo se umanjenoj funkciji održavanja integriteta granuloma može pripisati češća i ekstrapulmona na lokalizacija bolesti i teže kliničke slike u bolesnika liječenih sa antitnf-alfa lijekovima i treba da glasiti da u prirodnom toku bolesti TNF-alfa pridonosi još i ubijanju bacila, uzrukuje vručicu, noćno znojenje, mršavljenje, te da upotrebanti TNF-alfa likova može maskirati kliničke znakove i atipično prezentovati bolest. Tako da latentna tuberkuloza je kontraindikovana za TNF-alfa liječenje i naravno ovaj pacijent sa svojom visokorizičnom anamnezom i sa promjenama na CTU u grudnog koša nije bio kandidat za anti-TNF liječenje. Osobe što je još bitno i što je doprinjelo odabiru vedolizumaba kao lijeka u sljedećoj terapijskoj stepenici jeste da je pacijent imao i diabetes melitus. Diabetes melitus tri puta povećava vjerovatnoću da će se razviti plučna tuberkuloza a s druge strane dijabetes melitus povećava rizik uopće za nastanak infekcija što je opet bolje odabrati lijek sa boljim sigurnosnim profilom i manje su manje su rizici za nastanak infekcija uopće. Kratko da kažem da diabetes melitus kod pacijenata s kolitisom može da bude kao pridružena bolest i tu je vrlo izazovno liječiti pacijente s kolitisom i diabetes melitusom upravo u fazama relapsa kad se treba uključiti kortikosteroidna terapija, a to opet otežava kontrolu glikemije u krvi. A opet se diabetes melitus kao što je kod našeg pacijenta slučaj javlja kao neželjeni događaj zbog uključivanja kortikosteroida i opet naravno da se pojava diabetes melitusa zavisi i od doze i u dužine primjene kortikosteroida tako da možemo vidjeti da je kod pacijenta to dugo trajalo. Jedan moment, u stvari komorbiditet koji nije bio presudan i definitivno da je, da je samo on bio izolovan kao komorbiditet, ne bi bio presudan za uključenje vedulizumaba, ali je doprinio u odluci da se uključi lijek sa boljim sigurnosnim profilom. Je, su rezultati studija koji su praćene kod reumatoloških pacijenata koji su bili na anti-TNF lijekovima i znači utica anti-TNF lijekovan na kardiovaskularni sistem gdje su zabilježeni i aritmogeni rizici od antitnf lijekova, ali isto tako i štetni uticaj u smislu pogoršanja srčane insuficijencije, pojave akutno-koronarnog sindroma i pojave i arterijske hipotenzije i hipertenzije tako da su anti-TNF-alfa po tim rezultatima kontraindikovani kod srčane insuficijencije stadije 3 i 4 po njiha naš pacijent nije imao tako ozbiljnu kardiološku diagnozu ali s obzirom na njegovih 51 godinu i ostale pridružene komorbiditete ovo je bio jedan od isto odlučujućih momenata da mu se uključili sa boljim sigurnostnim profilom da bismo izbjegli određene i kardiovaskularne incidente te neželjene.
0: Kao što sam rekla pojava tuberkuloze i riziko od njene pojave su nam veliki izazov kod pacijenata oboljelih od inflamatorne bolesti crijeva. Da li si ti strah od uključivanja biološkog lijeka kod ovog pacijenta?
1: Hvala Mirela. Naravno je da je bio strah pacijenta odmah pod prvom susretu s pacijentom koji je dugo uzimao kortikosteroidnu terapiju uz azetioprin od 2 mg po kilogramu biome me strah i pomisao da nema latentnu tuberkulozu. E, tako da je inače liječenje pacijenata sa ulceroznim kolitisom e, sa, e, koji su na kortikosteroidima i anti TNF alfa e, lijekovima postoji rizik od reaktiviranja tuberkuloze. E, zato je vedolizumab e, sa svojim crimno-selektivnim djelovanjem ima bolji sigurnosni profil. Na ovom grafikonu vidimo stopu incidencije infekcija e, kod e, pacijenata sa ulceroznim kolitisom i, e, i kronovim, e, kronovom bolesti e, koji su bili na vedolizumabu i placebo, da je procenat pacijenata na e, vedolizumabu manji sa infekcijama u odnosu na one koji su bili placebo.
0: Koji su nam kriteriji za profilaksu TBC-a? Vrlo često su gastroenterolozima svezane ruke u odlučivanju kome treba profilaksa, obzirom da nismo mi ti koji prepisuju antituberkulostatike. Ali me zanima, da li misliš da je ovom pacijentu trebalo uključiti profilaksu?
1: E, hvala, Mirela. Kriteriji za profilaksu tuberkuloze je kvantiferon test, pozitivan odnosno negativan quantiferon test odluku o profilaksi donosi pulmolog. Kod našeg pacijenta i uopšteno ne treba da zaboravimo da može da postoji lažno negativni kvantiferon test što nas ograničava u odluci o uključivanju profilaksije. Naravno da takvi pacijenti kad nismo sigurni zahtijevaju poseban nadzor i praćenje tokom uključenja biološkog lijeka. Niko ovog našeg pacijenta isključili smo aktivnu tuberkulozu, naravno za koju moram da kažem da biološka terapija bilo koja nije indikovana kad je aktivna tuberkuloza u pitanju, a nismo imali ni potvrdu o latentnoj tuberkulozi a imali smo opet pacijenta sa visokorizičnom anamnezom, dijabetičara i sa promjenama na CT u grudnog koša. Tako da je bilo teška odluka da ili ne uključiti profilaksu, ali odluka da se ne uključi profilaksa i ne produži njemu agonija kroz koju je prolazio dok je su rezultate mikrobioloških obrade na Levenstein koje je dosta dugo trajalo. Je, je razlog što je pacijent već po dolasku bio depresivan tražio je od nas pomoć tražio je lijek koji mu može pomoći jer je već mu bila dugo narušena kvaliteta života ovako bismo s profilaksom produžili dva mjeseca i još papirologiju koju, kroz koju bi prošao do odobrenja lijeka što bi naravno po njemu dovelo do još dodatnog psihičkog pada
0: ova dva slučaja vjerno prikazuju svakodnevne problema, ali i dileme na koje najlazimo u našoj praksi. Vidjeli smo da nam nelječeni pacijenti mogu doći sa životno ugrožavajućim komplikacijama, te da nam pacijent vrlo često dolazi sa brojnim komorbiditetima. Nedopustivo dugo su nam pacijenti na kortikosteroidima. vjerojatno zato jer oni pružaju osjećaj lažne kontrole i sigurnosti. Često smo i mi u dilemama koji lijek je najbolji u kojem trenutku dati. Toga se ovdje mora pocrtati važnost ranog prepoznavanja bolesti i redovno praćenje pacijenta, jer na tok i agresivnost bolesti možemo lijekoma uticati na samom početku bolesti, do neke dvije godine od pojave simptoma. Poslije je ovaj zadatak dosta teži, istovremeno bez obezira na trajanje bolesti, moramo znati adekvatno i stratificirati bolesnike jer moramo prepoznati koji od bolesnika ima najveći benefit od ranog uključivanja biološke terapije. Što se tiče ulceroznog kolitisa, jasno je da su to bolesnici koji imaju proširenu bolest, koji su kortikosteroidu ovisni, kojim se bolest javi u mlađoj životnoj te oni koji imaju ekstraintestinalne manifestacije tipa primarnog sklerozirajućeg kolangitisa, koji su poseban entitet jer takve bolesnike moramo češće pratiti tu su bolesnici sa ulcirozim kolitisom koji bi bilo dobro odmah uputiti u centre sa kojima, u kojima se može aflicirati biološka terapija s tom porukom bi završili ovaj današnji simpozij hvala kolegicama što su sa mnom danas učestvovali u ovu diskusiji a svijema vama hvala što ste nas pratili prijatno portal cme.ba portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju Klikni za znanje.
3: Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori. Pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmaši tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalper u rukama vještog kirurga postaje instrument iscijenja, crm je tačka bar u rukama radnoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.